0: 时候，我真以为他们不会分开了。然而，印象中的爱情好像顶不住那时间。阿宁，身高一米七二，偏偏出生在南方。要知道，在南方，一个姑娘身高一旦突破一米六，简直就是对男性的侮辱。若是斗胆超越了一米七，那他的人生简直就是一家巨大的茶几，悲剧放在上面，恰似满天星。我和阿宁从小学起就是朋友，我们吃饭睡觉都恨不得在一起。在小学看完《还珠格格》后，还差点割手指要结拜生姐妹。在我们的身高。一路突破一米六，直奔一米七以后，我俩基本交不到男性朋友了。通常，他们都愤愤地说：“这俩娘们是吃化肥长大的。”然而，阿宁对男性这件事倒不是很在乎，反而那些男生打架也打不过我们。直到有一天，他神秘的望着我，用一种你知道安利吗的语气问我。你知道，现在有个歌手很红吗？叫周杰伦。我摇了摇头，他满脸都写着恨铁不成钢。哎，你也太土了吧！他刚出了一张专辑，超好听，我太喜欢他了。你赶紧去听，不然我不认识你，以后再也不要做朋友了。当时我就很震惊，女人心海底针，他怎么招呼都不打一声，整个人就变了呢？回家当天，我就去看了音乐，不断听到了周杰伦的第一首歌，那首歌叫《娘子》。我努力想从这个男人脸上看出哪怕一点半点的英俊，但最后我还是放弃了。新闻里竟然还在报道台湾新生代小天王周杰伦和小天后蔡依林坠入恋情，记者围满了他，画面里。全部都是女人的尖叫声。那一年，我们读初三。之后，他的人生越跑越偏。阿、啊、尼恋爱了，年级第一和年级倒数第一谈恋爱，总是引人注目的。在学校的秋季运动会，他红着脸，远远指着跑道上奔跑的少年，他。少年故作无意地回头看我们，一个踉跄，摔倒在地。那是我第一次见到小南。后来，我悄悄问阿宁，为什么喜欢他？他想了又想，告诉我，他本来很讨厌他，这家伙总是动不动显摆自己是个有钱人。作为看言情小说和少女漫画长大的人。小南这种属性加持的男生，摆明就是不靠谱男二号。直到有一天，他们一起去了 KTV， 他眼神看向远方，平静地说：“他对着我唱安静，不知道怎么了，我只觉得自己心跳漏了一秒。”后来我自我安慰：“算了，可能我天生就是女二号的命吧。”女二号和男二号倒是门当户对。那一年，我们读高二，恋爱对阿宁没有太多影响，他依然是那个最让人讨厌的学霸，牢牢占据年级第一的宝座。六年了，从未给过别人机会。高考前，传出他和小南分手的消息，有人说，小南。劈腿了隔壁班的维维，谣言一直传到阿宁考上了北京最好的大学后，也没有停止。小南成绩不好，高考后就被家里送去了国外混文凭了。那年动感地带在全国疯狂开歌友会，我陪着阿宁一起看了动感地带潘玮柏的歌友会，八十块，周杰伦是嘉宾，唱了三首歌。我们挤在人山人海中，跟着人群一起大合唱。为什么这样子？你拉着我说你有些犹豫。怎么这样子？雨还没停，你就撑伞要走。听不清周杰伦歌声，看不见他的人影，但阿宁满脸兴奋，大声冲我耳朵喊：“今天我特别高兴，特别特别高兴，我快要呼吸不上了，你知道吗？”这个男人，我爱了很多年了，你知道吗？在周杰伦谢幕以后，我们跟随人流出了门。阿宁站在树下，突然说：“可惜小奈没听到。”他总认为自己像周杰伦一样有才华。我只能哈哈笑了两声。人越来越少，只有我们的影子陪着我们走在深夜里。秋天的夜晚开始变凉，阿宁告诉我，他们分手了。他红着眼，搂着我，对我说：“学习好又有什么用？喜欢人，可是我却怎么都学不好，怎么对一个人好？为什么喜欢别人，却要放弃自己呢？我不想放弃自己的梦想。”不想跟着他去陌生的国家，他说：“我是全天下最自私的人，为什么非要二选一呢？谁能教教我，到底该怎么做？”直到他接到了一个陌生电话，摩托罗拉手机传出的声音太大，我听到电话那头的小南说：“阿宁，我想你了，我们不要吵了好不好？你去哪我都来找你。”回来找你，好不好？那时候，我真以为他们不会分开了。念完大学后的小南来到北京，正式成为一名光荣的北漂。我们的三里屯吃了一顿日本菜，小南豪气万丈，要代表南蛮子攻下北京城。他看着阿宁的眼神里透着柔光。我们都相信，小南一定会让北京人民记住他的名字的。在北京，没有什么不可以，只要够努力，一条狗都能成才。我们喝到了三大瓶去正宗，吃光了小南钱包里的现金。告别之时，人人对未来都充满了信心。小南在北京一共待了三年。直到他们分手的那天，是个偶然。因为提前完成了课题，阿宁喊我一起回老家，给他爸爸扫墓。我们从车站出来，没走几步，就看到了肖楠。他站在马路对面，眼神里充满了柔光，正将自己的围巾仔仔细细地系到了微微的脖子上。那瞬间，阿宁的脸。惨白的，就像是从千年古墓里爬出来的女鬼。他拉住我，声音很低，轻轻地说：“走吧，我们走吧。”他昂首阔步，走在从前熟悉又陌生的大街上，抬起头看着太阳，假装眼里的光是被阳光所伤。我一直没想到，他们从15岁认识， 1 6岁早恋，经历了异地和异国的多重考验，最后在北京团聚，却因为这么一个烂透的三流原因，彻底互相告别。2013年，我回家过年，在家门口偶然看到了小南和维维结婚的请帖。那天也是巧。陪着我妈去买年货的时候，在超市，我碰到了小南，她长胖了，脸上都是安逸，再也找不到当年那个羞涩的男生的风采。隔着人群，我狠狠瞪着他，他敏锐的看到我，之后，很意外的，他邀请我一起喝咖啡。谁怕谁啊？咖啡馆在放最长的电影。周围的人一直用一种前任会面要撕逼脸的眼神偷偷看着我们。他问我：“阿、啊、宁过得好不好？”我忍不住讥讽他：“离开你这个渣男，他好多了。”他流露出一种认同和惆怅。许久，他才说：“我也是这样认为的，知道他过得好，我就放心了。”最后。我还是没忍住，继续嘲讽他：“什么时候和维维偷的好的？劈腿的感觉好不好啊？这个社会就是这么不公平啊！先富引富，最后果然是要没脸没皮生活在一起的。”曾经我认为自己总有一天会光芒万丈，但从未想过自己只是碌碌无为中的一员。小南说：“不是每个人。”都像周杰伦一样，在选择来北京北漂以后，小南就被家里断绝了一切经济来往。他从未想过自己父母为了逼自己回家，会这么果断。没有父母支持，我一样可以做得很好。这是当初小南的想法。三里屯的那顿饭，实际上是小南身上的最后一点现金。那以后。他怎么都在北京找不到好工作，在美国读的是野鸡大学，国内并不认同。在北京，他除了阿宁这个女朋友以外，什么可以依靠的人都没有。一开始，他生怕阿宁看不起自己，并不想他知道。为了尽快解决生活问题，他搬去了地下室，并匆忙找了一份保险推销的工作。从此，他的人生在北京就进入了恶性循环。保险推销工作进展迅速，为了怕他威胁自己的地位，他被前辈罗织罪名，丢掉工作，连工资都被扣光。过惯了锦衣玉食的男人，在零下十几度的北方，活在狭小的地下室里，没有暖气，只能靠泡面为生。后来，房租都交不起了，他被房东从地下室扫地出门了。北京下着大雪，他蹲在国贸桥上，看着下面的车水马龙，恨不得自己马上去死。这城市就是这么冰冷。有能力的人醉生梦死，没能力的人苟且偷生。可是，谁愿意承认自己不行呢？或许，自己只是做了一个噩梦，梦醒来，什么都会有，什么都会好起来。明天，又明天。两年来，他却没有明天。最后，他被安宁接了回去。他没头没脑的问我：“你知道饿肚子的滋味吗？”我愣了。他又问我：“你知道，无论你做什么，都赚不到钱，连维持基本生活都办不到的滋味吗？如果你一直很努力，想给自己爱的人一个美好的未来，可是你却清楚的看到，你给不了，你做不到，你不行，你会不会想死呢？”他复杂的笑了笑，起身告别。临走前，认真对我说：“这个世界的确是不公平的。我以前总认为自己可以做个英雄，但现在我知道，我只是个凡人。只要阿宁过得好，我心里就安心多了。”我没有把我们见过这件事情告诉阿宁，过去的人。就让它，腐朽在时间里吧。2014年，阿妮结婚了。提前一个月，他告诉了我这个惊人的消息，并且邀请我去他家喝酒。进门发现，他已经做了一桌子菜，桌子旁，摆满了各种酒。我问他结婚，怎么这么突然？他笑嘻嘻的给我倒了一杯酒，说：“最近才认识的，但发现他竟然和我们初中起就是同学。”他顿了顿说：“他说，那时候起他就喜欢我了，没想到有一天可以和我在一起。我挺好的，现在我特别满意，真的。”我一颗提起的心，放下了一大半。半小时后，我们喝掉了四瓶酒。阿宁的手机在这时响了，我凑上去一看，微信头像是周杰伦《叶惠美》专辑的章，也不知道这个人是谁。他没头没脑发来一句：“听说你要结婚了，希望你幸福。”谁啊？我说。哈宁，死死盯住那张头像，就好像看过了几个世纪。他的眼泪一下就流出来了。我有点明白过来。再后来，他又喝光了一瓶酒，眼睛亮亮地看着我。他认真问我：“你知道喜欢是什么？以前我不太明白。我觉得啊，两个人互相喜欢。”肯定是要一时一时在一起的。王子跋山涉水，最后还是会救出公主啊。但那以后呢？在失去最后一个直系亲人后，阿宁变卖了所有家产，在北京房价没有炒起来前，购置了自己的一个小小的蜗居。那是他和小南在一起居住的一年，也是他们在一起的最后一年。阿宁告诉我，从国贸桥上捡走小南那天，他浑身冻得冰凉，他把自己都脱光了，紧紧抱住小南，他却推开了他，对他说：“阿宁，我不会碰你，我不是个好男人，给不了好的生活，我不想害了你。”阿宁拉着我的手。眼泪滚烫，他说：“我哭了一个晚上，终于想明白了。硬要他陪着我留在北京，他只会越来越找不到自己。放开他，让他做自己，大概是我们最好的结局。我怪他劈腿，只是想留给他一点对自己的认可。以后……”没有我提醒他，在北京的失败，他能一直很好很好，很好很好的过下去。过完那天，我们没有再谈论过去了。二零一四年，我们结伴去看周杰伦北京场的演唱会，买了最前排的票。曾经的偶像老了，宣布自己要和一个嫩模结婚。哈尼转过头看着我。以前，我以为他肯定会和蔡依林结婚呢。他淡淡的说着话，就好像在聊一件普普通通的事情。以前我总以为自己会和小南看周杰伦的演唱会，但每次都看不了。小南说：“以后总会看到的。”但以后这件事……就变成了再也不会见面。印象中的爱情好像停不住那时间。托付终身，多么美妙而隆重的词语！你要触摸到责任感、同情心、举手投足的善意，怀抱了不起的格局，不然无法看见人生的可能性。我希望有个如你一般的人，是港湾，无处不晴朗，是时间。随树能陪伴，哪怕只有海洋的一隅，它对你来说是完整的世界。不是只有爱就够了，爱的存在是要和你创造这一切。好了，今晚的故事就到这里结束。欢迎关注我的新浪微博，沉默。看不知你晚安，有一个好梦。我们下次再见。有没有卖半岛、啊、转的第二排上就有了、哦。好，谢谢。不会。走
1: 廊灯关上，书包放，走到房间窗外望，我想刚买的书，一本名叫半《半岛放在床边堆好多地，第一页、第六页、我永远都想不到陪我看这书的你会要走。在是不在有，现在已经看不到。铁盒的钥匙孔，透露过光看见它修了好久，好久好久。外围的灰尘包围了我，好暗好暗。铁盒的钥匙我早。已经恨不。